0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus loin, être à leur juste place guidée par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous, je suis marie eloi entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux féminins Femmes des Territoires pour créer son entreprise, Bouge ta boîte pour du business avec du sens et Bouge ton groupe pour les femmes cadres et managers et aujourd'hui Aujourd'hui, je reçois deux femmes d'avant-garde qui se sont appuyées sur leur carrière très business pour mieux changer de vie et désormais concilier au niveau mondial et avec succès le luxe et l'écologie. Bonjour Isabelle Capron. Bonjour. Alors vous avez été notamment directrice générale de Fauchon, la marque de gastronomie de luxe qui représentait au niveau mondial au moment où vous êtes parti 150 boutiques, 175 millions d'euros de chiffre d'affaires et depuis 2013, vous êtes vice-présidente internationale de iCycle, la marque de soft fashion de vêtements bio haut de gamme avec un chiffre d'affaires de 320 millions d'euros et euh, 2700 collaborateurs. Vous êtes également DG France de cette marque avec pour l'instant une première boutique ouverte à Paris, 60 personnes et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bonjour Marianne Vachmester, bonjour. Alors vous avez notamment créé en Suède, d'où vous êtes originaire, Telavox, la première entreprise de téléphonie par internet du pays, avec 300 collaborateurs, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez en parallèle cofondé une école classée régulièrement tête des écoles du pays sur les épreuves nationales, une école Montessori de 600 élèves et de depuis 2018, vous êtes la cofondatrice et directrice artistique de Courbet, marque de joaillerie éthique bio de la place Vendôme, qui a le vent en poupe et qui utilise par exemple les diamants de synthèse. Courbet, c'est aujourd'hui 21 salariés. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et au total 12 millions d'euros de levée de fonds. Ensemble, Isabelle Capron, Marianne Wachmeister, j'espère qu'aujourd'hui, on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, de disrupter, de transformer le domaine dans lequel vous évoluez pour contribuer à un monde plus vert, même quand le chemin paraît escarpé. Isabelle Capron, on commence avec vous. Vous avez accepté de partager deux moments clés, deux jours où votre vie a basculé. Vous réalisez votre formation d'abord dans la prestigieuse école HEC, vous avez ensuite enchaîné un parcours brillant chez Colgate-Palmolive, puis une des plus grandes agences de publicité, FCB, du groupe Interpublic, puis Lanvin, puis à nouveau FCB. Et le premier jour où votre vie bascule, vous êtes donc directrice générale de cette agence de publicité, dans laquelle vous avez passé au total 15 ans, et là vous entendez des rumeurs, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé
1: Volontiers, donc j'ai une petite quarantaine et se présente un plan de succession puisque mon patron devait partir et il me paraissait naturel que je sois invitée à reprendre en fait la présidence de l'agence et j'entends des rumeurs disant qu'on va me préférer un garçon qui en fait faisait partie de mes équipes et donc je vais voir mon patron de l'époque qui d'ailleurs était camarade d'HC euh, donc euh, voilà avec qui j'étais j'avais quand même des affinités et qui m'explique que en effet il allait m'en parler et que c'était un job qui était un peu difficile pour une jeune femme surtout avec des enfants et que et que ça allait être très bien pour moi et que et qui serait toujours là pour me protéger et que il fallait un conquérant pour développer l'agence et que je travaillerais très bien sous ses ordres donc, euh, je prends la nouvelle comme une gifle, littéralement. Euh, C'est un choc, euh, et je, je décide, en fait, après très peu de réflexion, de quitter l'agence et de ne pas accepter euh, d'être sous les ordres de cette personne. Donc, en fait, ça a été un premier moment extrêmement douloureux où j'ai décidé de ne pas accepter, en fait, une solution euh, euh, qui aurait représenté pour moi euh, un renoncement, un contre-coeur et... Euh, euh, une estime de soi euh, intolérable. C'est la première fois que vous disiez non C'est la première fois, en fait, que j'ai osé dire non. Donc vous voyez, euh, ça ne m'est pas arrivé très jeune. J'ai eu euh, un parcours d'émancipation euh, finalement assez long. Et c'est la première fois euh, où j'ai dit non. Et c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite dans ma carrière professionnelle. Et sur le coup, vous n'en étiez pas forcément très sûre Ça devait être difficile à vivre. Hein. Très difficile à vivre parce que je me suis auto-sortie en fait, de, la, de la société. J'ai d'ailleurs euh, eu un parcours parcours, une traversée du désert. J'ai pensé que ma vie était finie, que ma carrière était foutue et que, et que voilà, j'étais en situation d'échec total. Arrive donc le deuxième jour où
0: votre vie change. Euh, Isabelle Capron vous appelle pour redresser Fauchon, qui ne va pas très bien. 12 millions d'euros de pertes par an pour un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Vous donnez tout pendant 8 ans, pour Fauchon, vous asseyez notamment le célèbre visuel noir-blanc-rose de la marque. Et puis, vous la remettez sur pied, cette marque gastronomique. Et un jour, vous êtes dans le train et l'histoire se répète. Isabelle
1: Capron. Absolument, l'histoire se répète. Donc, euh, on, on, on a redressé, c'était un véritable sauvetage d'entreprise, parce qu'en 2004, quand je décide de rejoindre, donc je prends un vrai risque, euh, l'actionnaire principal de Fauchon, euh, je, je décide en fait de... de en fait, on, on travaille huit ans de façon acharnée et on redresse la société, on la redéploie internationalement, on remet cette marque vraiment dans une gastronomie contemporaine de l'époque, etc qui d'ailleurs a beaucoup impacté euh, tout l'univers de, euh, de, de, de la gastronomie euh, à l'époque. Vous multipliez et le puis, chiffre d'affaires on, on multiplie, enfin on, on restructure la société, on la remet à l'équilibre d'exploitation, on rénove les boutiques, on la déploie euh, au Moyen-Orient et beaucoup au Japon. Euh, et puis euh, le projet, c'était en fait de la redresser. J'étais associée, c'est-à-dire j'avais mis de l'argent. Donc là, c'était de l'intrapreneuriat. Euh, j'avais vraiment donné tout au sens où j'avais décidé cette fois-ci que, forte de mon échec, j'allais au contraire m'exprimer totalement, ce que j'ai fait avec succès, donc je pose enfin un vrai succès et mon actionnaire principal me dit finalement dans le train je reçois un mail qui m'explique que il va remanier la direction et que et que son beau-fils va reprendre la direction et que ce sera très très bien que je vais je vais travailler avec lui sous ses ordres et que ce sera très très bien pour moi la même chose la même chose et donc euh, choc à nouveau et même décision alors beaucoup plus rapide cette fois-ci et je décide que je je comprends en lisant le mail que c'est terminé et donc je pars en me disant que je c'est fini à nouveau. Alors j'ai une petite cinquantaine, je me dis évidemment que je suis bien trop âgée pour continuer et que ma foi et que ma foi, je vais tout arrêter. Voilà sur un échec cuisant. Vous y envisagiez euh... la retraite à 50 ans En fait j'envisageais de m'occuper de mes parents qui allaient très mal à l'époque et je me suis dit que j'allais faire une pause mais la vie en a voulu autrement puisque j'ai été très vite recontactée. Vous avez été chassée même Oui j'ai été chassée pour une aventure complètement inattendue euh, qui est la marque Icycle, donc euh, qui est un acteur majeur du prêt-à-porter euh, originaire de Shanghai créé en 97 et qui est... Euh, en fait, le pionnier de la mode naturelle et durable. Et je rencontre, euh, donc, euh, juste à ma sortie de Fauchon, un, un couple de fondateurs. Je me Stéphane 2012, euh, absolument euh, euh, incroyable, qui me dit euh, « You know, we're not Chinese, we're new Chinese ». Et là, je me dis « Qu'est-ce que ça veut dire, new Chinese ?» Et je comprends euh, qu'il faut absolument que je prenne ce train, ou plutôt cet avion. Et je fonce dans une aventure euh, qui est, euh, je dirais presque, l'aventure de ma vie, donc tardive. Euh, et j'insiste sur ça parce que le message que je veux aussi délivrer euh, à travers votre émission, c'est que la vie est très longue, la vie professionnelle est très longue et qu'on peut avoir de multiples aventures professionnelles qui vous développent, vous construisent et, et avec cette idée de, de curiosité et d'apprentissage permanent.
0: Et de montagne russe, parfois, et en tout cas, tout peut redémarrer à tout instant. Absolument. Merci euh, Isabelle Capron. Marianne Vachemester. vous êtes euh, née en Suède, vous oui. avez grandi en France. Et comme Isabelle, vous avez emprunté le chemin traditionnel des grands noms du business. Hein, vous avez travaillé huit ans chez Procter Gamble, puis six ans euh, chez McKinsey. Le jour où tout a basculé pour vous nous sommes en 2000, vous venez d'avoir votre troisième enfant, vous habitez alors au fin fond de la Suède, c'est vous qui m'avez dit ça, il ne se passe pas grand chose pour vous à ce moment-là parce que la bulle internet a éclaté et donc la mission que vous aviez de McKinsey finalement tombe à moitié à l'eau. Et ce jour-là, le neveu de votre mari et un de ses amis se mettent à bricoler un ordinateur pour vous dans votre cuisine. Vous les remerciez et ça va être le début d'une
2: incroyable aventure business pour vous. En fait... Euh ils avaient monté, c'était vraiment un petit truc, on avait besoin d'un ordi dans la cuisine et ils se sont amusés en, 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 fait en créant. Et pour leur remercier, j'avais euh, organisé toute un, une soirée qui débutait euh, avec une surprise dans un gym où je leur ai réservé à chacun un massage suivi ensuite d'un dîner. Euh, on a été jouer au bowling, on a été dans une salle de jeu Xbox. Xbox, c'est un jeu un peu comme PlayStation et euh, c'était la totale et pendant le dîner, un des deux me parle d'un business plan euh, pour une boîte, il, est, il essaye de monter et, il fait, et tout paraissait très avancé, très sérieux et il, euh, il me demande, parce qu'il il sait que j'ai un peu d'expérience, est-ce que je voudrais regarder le business plan Quelques jours plus tard, je regarde ce business plan qui est vraiment euh, une blague il <rire> y a absolument rien, et, euh, mais il y a des parties où il y a juste marqué blablabla bla bla parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Et, euh, mais, et je me dis, mais là, euh, mais je, vais, je vais pouvoir faire un input assez, avec beaucoup de valeur. Donc, je, je l'aide avec le business plan et c'est là qu'il me dit bah, « si, 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 si tu veux t'engager un petit peu dans ce projet, ça t'intéresse en échange de quelques pourcentages ». Oui, oui, pourquoi pas, je fais ça en parallèle de, de ce que je faisais en consulting. Et en fait, je, je réalise qu'ils n'ont même pas de société, ils n'ont rien. Donc finalement, euh, je les aide à monter cette société. Et je prends une part équivalente et ensemble, on lance cette euh, Telavox qui est une... Euh, opérateur, C'était le premier qui faisait du voice over IP. Donc vraiment du téléphone par internet Oui. Et ça, c'était un projet qui prenait tellement de temps que j'ai lâché le reste. Et mais c'était un projet de, de, de dingue où il fallait que je réveille ces jeunes chaque matin. Vous
0: étiez dans, avec la
2: voiture, vous oui, alliez les chercher il fallait que je les cherche. Et ils s'étaient rendormis généralement le temps que j'aille les chercher. Et donc, euh, les mamans devaient les réveiller encore. Et il fallait que j'attende qu'ils prennent leur douche, et que je les amène au bureau. C'était comme ça et moi, je venais de McKinsey et j'avais vraiment du, du mal avec ce contraste. <rire> Donc, vous êtes cofondatrice, Telavox, ouais. grand succès. Ouais, ouais.
0: Comme je disais tout à l'heure, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Tout ça sans lever de fond. Oui. Et vraiment une Mais pépite oui. euh, suédoise. Le deuxième jour où, où tout bascule pour vous. Nous sommes cette fois en 2008, donc huit ans plus tard. Une amie vous traîne à un atelier de création de bijoux. Alors, vous n'avez pas particulièrement d'appétence pour les bijoux. Et pourtant,
2: sans le savoir, ça va être un tournant dans votre vie. Expliquez-nous pourquoi. Euh, oui. en fait, j'étais dans un, une soirée. Elle me propose, euh, c'était samedi soir. Et elle me dit, mais pourquoi tu viens pas avec nous Demain, on fait des bijoux en argent. C'est très sympa. Et en fait, j'arrive et euh, je suis moyennement enthousiaste. Mais je trouve que le café et les petits sandwiches sont géniaux et le, la, la, la compagnie sociale est, est super, donc je continue comme une petite activité sociale et je fais ça pendant six mois, euh, je donne tout ce que je fais parce que comme, comme vous l'aviez dit les, les bijoux je j'arrivais pas à voir ce qui était beau et pas beau c'était comme des enjoliveurs de voiture, vraiment... oui, comme oui, des jantes non, non, je, sur je des roues de voiture. Et il y a un moment où, où je me dis, il faudrait que je commence à essayer d'apprendre à sortir les pierres. Je parle avec ma sœur, Estelle, et elle me dit, oh, c'est génial, il faut absolument que tu fasses une bague où tu peux changer la pierre. Donc, je commence à essayer. Enfin, à partir du moment où je commence à travailler les pierres, je commence à être un peu excitée parce que je trouve que ça, c'est génial. Et je, je dessine cette bague pendant des euh, meetings. Justement, euh, euh, comme je travaillais en parallèle comme consultante, je, je suis en meeting avec euh, Novartis, je pense, ou AstraZeneca. Et euh, je dessine en même temps. Et je dessine cette bague interchangeable euh, euh, que je fais dans mon atelier en argent et, euh, et qui marche. Et j'arrive à la breveter. Et donc, à partir du moment où le brevet est approuvé, je, je cherche un producteur qui peut me la faire euh, de façon plus euh, stable. Et donc, là, le premier producteur, c'est un, un atelier en Égypte qui m'a été recommandé par Tetra Pak, parce que j'étais en projet en Égypte avec Tetra Pak. Et là, je fais ma première bague interchangeable en or. Et ça, c'est cette bague que j'exploite. Ensuite, je lance ma, ma société autour de ça. Et cette bague va ensuite m'amener jusqu'à euh, Poiré. Euh, une amie commune va me présenter à Manuel Malen qui dirigeait à l'époque Poiret. donc grande marque hein, de la place Vendôme bah, voilà. et, euh, et là euh, je signe un, un accord avec eux euh, autour de cette solution interchangeable et c'est comme ça qu'ensuite j'ai rencontré Manuel et, et la suite va en suivre et la suite c'est Courbet, voilà, c'est-à-dire oui, première oui. joaillerie éthique voilà. bio Donc, de la place euh... Vendôme
0: que vous cofondez ensemble voilà. c'est l'aventure oui. Courbet, on va en reparler tout à l'heure Marianne, euh, en tant que fondatrice donc, de Courbet, euh, lancée en 2018. Isabelle Capron, en tant que vice-présidente internationale de la marque de vêtements éco-responsable iCycle lancée donc, en 97. Vous avez plusieurs points communs. Euh, vous êtes toutes les deux tombées euh, très jeunes dans la mode, avant de vous en éloigner, puis de revenir aujourd'hui euh, par vos entreprises. Deuxième point commun, vous prenez toutes les deux le luxe durable. On va voir ce que cela implique, hein, comment faire pour euh, faire rimer écologie et luxe. Et puis sur votre chemin à toutes les deux se trouve la Chine et son autre visage moins connu celui d'une volonté de transition écologique. Je vous propose d'échanger sur ces sujets en regard croisé avant de terminer par un portrait chinois. Premier point commun, la mode. Alors vraiment dans vos parcours toutes les deux vous avez baigné dans la mode jeune. Euh, Isabelle Capron, vous, c'est par votre grand-mère arménienne
1: qui est au Liban. Est-ce que vous pouvez nous raconter Oui, tout à fait. Euh, euh, j'ai des origines arméniennes, bien que euh, en fait, toute ma famille, j'ai grandi en France. Je suis née et grandi en France. Et euh, ma grand-mère avait fondé une maison de couture fameuse euh, qui s'appelait la Maison Isabelle à Beyrouth au Liban et qui habillait les femmes les plus élégantes du Liban. En fait, elle, Isabelle euh... comme votre prénom Isabelle, comme absolument. Donc euh, j'ai été nommée d'ailleurs euh, d'après elle et euh, ma mère a poursuivi cette maison de culture qui consistait en fait à acheter des patrons pa papier des, des plus grandes maisons, euh, Dior, Chanel, Saint-Laurent à l'époque et euh, à reconstituer euh, une, une collection pour euh, donc euh, cette, euh, cette élite libanaise et donc j'ai grandi ma mère a continué cette activité qu'elle a arrêtée en 75 à la guerre du Liban mais j'ai grandi euh, dans les croquis, euh, elle m'emmenait euh, dans les défilés de couture euh, dans les... Dans... J'ai grandi dans les couleurs, dans les tissus. Euh, et je tiens à dire aussi que ça, c'était le côté maternel. Mais du côté de mon père, mon père est entrepreneur. Il a démarré une affaire industrielle de zéro. Donc, j'ai en fait, été nourrie de ces, deux, de ces deux influences qui ont finalement beaucoup structuré ma vie d'après.
0: Vous imaginez en faire votre activité par la suite
1: Jamais. Mais je je crois que quand on a un, un, un rêve et qu'on le poursuit, il arrive toujours quand on met suffisamment de je dirais d'énergie. Vous savez, il y a cette ce, ce mot de Modigliani que j'adore, c'est qui que je trouve une devise de vie qui est ton seul devoir et de sauver ton rêve.
0: <rire> et vous aviez pourtant failli l'approcher parce que vous aviez failli faire les beaux-arts et vos parents vous ont rebifurqué vers HEC.
1: Alors je crois que c'est un, un point commun avec Marianne, c'est-à-dire on a des tempéraments artistiques qui ont été contrariés mais je les remercie aujourd'hui parce que je pense que c'était finalement très bien d'avoir une formation business aussi et qu'on peut tout à fait combiner créativité et business pour impacter des entreprises, diriger en fait des marques qui ont un sens dans cette société, c'est-à-dire pas simplement Simplement un sens économique, hein, bien sûr, puisque c'est le rôle de toute entreprise, mais des marques qui font bouger les mentalités. Et c'est ça qui, moi, aujourd'hui, me passionne. Marianne,
0: vous, vous avez été mannequin au tout démarrage et même mannequin au Japon, assez connu. Vous pouvez nous raconter comment vous êtes tombée dans la mode ah, jeune oui, oui.
2: Bah, Déjà à 14 ans, j'avais commencé à travailler euh, pendant que j'étais à l'école, donc à Paris. Et euh, j'étais dans une agence, donc je faisais euh, pas mal de, de photos, de catalogues, de, de, de pubs, de toutes sortes de choses. Et euh, un jour, euh, mon agence me met en contact avec une marque japonaise de vêtements qui travaille en collaboration avec euh, une, un magazine japonais pour essayer de créer une image un peu parisienne de leurs vêtements. Et donc, ils font un rapportage dans leur magazine qui s'appelle « La lettre de Marianne de Paris » et qui est publié quatre pages tous les mois. Du coup, tous les mois à Paris, je, je faisais des photos les, le week-end et euh, je pensais pas trop à ce qu'est-ce qui, qui arrivait à ces photos-là. Un jour, il m'invite à venir au Japon quand j'avais 17 ans et là pour faire la lettre de Marianne de Tokyo pendant une semaine, je réalise que en fait où que j'aille, surtout les, les jeunes filles s'excitaient et étaient là ah, Marianne déesse oh, kawaii, n'est-ce <rire> Et c'était et, et c'était très étrange parce que euh, j'avais pas, c'était vraiment euh, un peu comme euh, Sugarman où on ne réalise pas du tout que, que ailleurs les, les gens nous connaissent. Donc ça, ça c'était mon contact avec la mode de l'époque. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé mes études en business en Suède, j'ai arrêté.
0: Vous pensez y travailler? Euh plus tard, ou comme non, Isabelle, c'était... C'était vraiment du tout.
2: comme... On a vraiment des points communs, Isabelle et moi, parce que je disais, je n'avais pas dit ça avant, mais, mais j'avais ma mère, qui était directrice de mode à Paris, et elle dessinait les patrons en papier. <rire> Donc, c'est incroyable, au <rire> oui.
0: parcours. Incroyable.
2: Oui, oui. Et, et de la même façon, en fait, j'ai démarré vraiment avec l'ambition de ne jamais avoir un travail de bureau, et de, de rentrer dans une école d'art, et c'est mes parents qui m'ont convaincu que non, il valait mieux faire des études de business. Donc, vraiment beaucoup de points communs entre vous.
0: Oui. Deuxième, le développement durable. Donc, vous avez fait, on l'a entendu des carrières brillantes dans des entreprises qui n'étaient pas vraiment tournées non plus vers le développement durable. Quand est-ce que vous avez eu cette prise de conscience Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer je répondre Isabelle.
1: Oui, alors vous avez raison de dire moi je suis euh, génération baby boom, donc euh, j'ai grandi euh, dans la promotion de la consommation et euh, de la grande consommation et donc euh, si vous voulez le développement durable euh, c'était pas dans mon dans mon ADN du tout et ça c'est aussi euh, la, la magie euh, des, des parcours professionnels mais aussi euh, comment dire de la réflexion euh, permanente qu'il faut avoir de la curiosité c'est que quand j'ai rencontré euh, ce couple de Chinois euh, qui, contre toute attente, sont pionniers d'une mode qui est profondément en fait, naturelle et durable, j'y reviendrai, ce qui est d'ailleurs totalement inattendu de la part de la Chine. On en parlera aussi quand on parlera de la Chine parce que la Chine est un continent, c'est un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie immergée qui est extrêmement en avance. Et en fait, ma fille m'a dit « Mais tu sais, maman, le monde de demain, c'est pas le glamour de Fauchon. Hein. Le monde de demain, c'est la durabilité, c'est l'écologie. c'est Moi, je vais accepter de payer plus cher pour avoir une empreinte qui sera pour, pour voilà, être plus vertueux euh, et donc elle me dit tu devrais aller voir quand même et tu devrais un peu euh, revoir un peu ton logiciel et en fait elle m'a challengée, je dis ça parce que je trouve que c'est très important dans la vie professionnelle aussi de se faire coacher, de se faire bousculer, de se faire challenger, je trouve que quand on a des grands enfants ce sont vos meilleurs coachs aussi parce qu'ils vous connaissent par coeur et qu'ils ne mâchent pas leurs mots, donc elle m'a beaucoup en fait, euh, comment dire euh, stimulée et j'ai trouvé qu'elle avait raison et je me suis dit qu'il fallait que je apprennent, c'est pas parce que j'avais la petite cinquantaine qu'il fallait que je m'endorme sur mes lauriers, et en fait je me suis mis en risque ré ré réellement pour découvrir à la fois le nouveau monde c'est-à-dire la Chine, et à la fois ce que ça veut dire, l'éco-responsabilité que de faire des produits euh, qui soient profondément euh, comment dire, positifs pour la planète.
0: Alors justement, vos produits chez iCycle, c'est vraiment des matières naturelles, forcément biodégradables euh, du coton bio, du lin bio euh, des teintes Culture végétale, Alors, est ça. Est quelle une... est votre différence est par ça. rapport à... au monde du une, luxe
1: C'est une pensée de mode circulaire. Bon alors maintenant on parle beaucoup de la green fashion c'est vrai que c'est tout un nouveau secteur qui est en train de se développer, qui va avoir un destin très important, hein, je le dis parce qu'alors dans la mode, dans la green fashion il y a plein de choses, il y a l'upcycling il y a Donc, euh, le recyclage a le recyclage, il y a le fait d'utiliser des stocks inexistants ou de reprendre des vêtements et de le réamener. Marine Serf fait ça par exemple, il y a aussi euh, la location, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, vintage, hein. je pense à Vestiaire Collective qui a, qui, a, qui a un succès absolument phénoménal, et puis il y a des qui, dès le début, profondément, ont une pensée qui est différente. Alors, icicle, c'est quoi C'est, je fais de la mode, je source de la mode, je la produis et je la fais durer de la façon la plus naturelle possible. Hein. C'est-à-dire, je fais des vêtements qui soient très beaux, parce que, de toute façon, la mode, c'est quand même une esthétique. Euh, mais je le fais de la façon la plus respectueuse possible de la nature, c'est-à-dire, je source des matières naturelles, je les traite de la façon la plus naturelle possible, et là, je pense aux teintures végétales, ou aux faits... Par par exemple, de ne pas utiliser de traitements chimiques, par exemple, pour imperméabiliser un trench coat. De faire que le design soit aussi esthétique que minimal pour utiliser le moins de tissu possible, parce que ça joue aussi. Et faire que sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire après, évidemment, les usines qui recyclent l'eau, qui euh, recyclent la chaleur, euh, les transports, évidemment. Et puis faire aussi que le style intemporel fasse que les vêtements transcendent les saisons et puis durer véritablement longtemps pour un jour par usure revenir à la nature. Est-ce Donc... que c'est un challenge Pourquoi euh, le sûr, monde un challenge Pourquoi le monde de la mode ne s'y est pas mis euh, avant Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le monde de la mode, en fait, est l'un des secteurs professionnels, hein, d'industrie, euh, dont l'éveil éco-responsable a été le plus tardif On... et qui est le plus polluant au monde. Et qui est le plus polluant C'est la seconde industrie euh, la plus polluante au monde, et c'est celle qui s'est éveillée le plus tard. C'est-à-dire vraiment, ça a commencé dans les années 2010 en en Occident, c'est Stella McCartney qui a commencé en 2001. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cycle a commencé avant, en 1997, donc euh, vraiment de façon extrêmement précoce. Et, et c'est intéressant de voir que c'est un monde qui s'y éveille tard. Quand on pense, par exemple, au moment Slow Food, ça a commencé dans les années, dans les années 80 c'est très très fort hein, évidemment. Euh, donc tout ce qui a été alimentation, eau, air, euh, industrie automobile sont des industries qui, qui ont pensé les responsabilités bien en amont et la mode s'y est vraiment mise dans la dernière décennie et aujourd'hui on ne parle plus que de ça évidemment. C'est comme toutes les industries qui sont en transition écologique. C'est beaucoup de R&D, c'est beaucoup de recherche. Et donc ce qui est intéressant avec iCycle, c'est que c'est une marque qui a 25 ans d'expérience maintenant dans qu'est-ce que ça veut dire la marque. Et donc elle est profondément éco-responsable et pas superficiellement. Mais il y a un mouvement vertueux qui est en train de se passer et c'est là où je trouve que les marques ont un rôle à jouer. C'est-à-dire que les marques influencent la société aujourd'hui. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est de participer à des aventures qui vont faire bouger les lignes dans la société pour la société de demain.
0: Et vous Marianne, j'imagine que ça vous parle hein, ce, que, ce que dit Bien Isabelle sûr, Capron hein. la prise de conscience s'est révélée quand chez vous
2: euh, bah, Ça a été un petit peu en deux étapes parce qu'en Suède ça fait partie de, de l'éducation dans l'école, euh, l'écologie euh, c'est une matière donc j'avais déjà ça un petit peu au départ euh, mais comme, euh, comme Isabelle j'ai été élevée aussi dans cette euh, espèce de mentalité de surconsommation sans, sans vraiment comprendre les conséquences euh, de l'impact enfin, de ce qu'on fait je me rappelle il y avait des pubs de, pour la bière où ils lançaient les canettes où il y a marqué euh, et c'est génial, il y avait quelqu'un en bateau sur la pub et ils disent c'est génial si on fait un trou dedans dans le fond et il coulera dans l'eau et donc, c'était ça, la, la mentalité de, des années euh, 70-80. Et euh, je pense que la prise conscience réelle, ça a vraiment été euh, ben, début de 2000, parce que euh, c'est la, la, la communication générale qui fait prendre un peu la, plus de la conscience. Et puis, pour moi, un peu la panique, c'est à partir du moment où je me suis plongée dedans avec Courbet, en vraiment étudiant plus les choses, euh, autour de nous, et on réalise que ça brûle partout. Oui, et puis vous, vous avez dans votre domaine beaucoup de pédagogie à faire parce que vous
0: utilisez de l'or recyclé, vous utilisez ce qu'on appelle des diamants de synthèse euh, et donc qui met en relief comment fonctionnent aussi vos concurrents avec des diamants extraits des mines. Quand on regarde sur satellite un trou de mine, une photo d'un trou de mine, on voit à quel point ça abîme la terre et l'impact écologique est aussi très difficile sans compter les violations des droits humains et tout ça, vous devez l'expliquer et c'est une vraie prouesse technologique en même temps. Donc, j'imagine, vous avez beaucoup de, de pédagogie à faire, beaucoup
2: aussi de, de prouesses technologiques à, à faire pour avancer dans votre secteur. Oui, oui. Je pense en fait, si on avait été dans un autre secteur, je pense que euh, à partir du moment où l'humain arrive à, à faire. Euh, à, créer, à recréer ce que la nature fait dans l'identique. Généralement, il n'y a pas de discussion, on bascule dessus. Ça a été le cas pour l'insuline, ça a été le cas pour pas mal d'autres choses. Mais ici, on est face à une oligo oligopole hein, qui a beaucoup d'intérêt à défendre. Et du coup, euh, on se retrouve dans une situation tendue. Et, euh, et, tendue, c'est-à-dire ben, et, 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 De la part de vos concurrents oui. Et Parce que euh... vous mettez
0: en lumière, finalement, leur façon de fonctionner en montrant une ben alternative. Voilà, que
2: quand on lançait la marque au départ, on ne voulait vraiment pas stigmatiser ce côté-là. On voulait vraiment juste proposer une alternative écologique, éco-responsable et éthique du luxe. Et, mais le fait d'avoir à éduquer le marché nous a un petit peu poussé dans cette direction. Et aussi le fait d'avoir été... Euh, euh, je veux dire, euh, il y a eu quand même une, une défense de la part de, de, des représentants des diamants de mine. Et donc, du coup, on se retrouve dans cette espèce de dialogue où, euh, où on a dû expliquer l'impact des diamants de mine. Et que, c'est vraiment, c'est vraiment une situation où on arrive à faire exactement la même chose. On arrive à faire quelque chose qui est optiquement, chimiquement et physiquement identique sur le niveau atomique. Et, mais, et donc, il y a, il y a aucune raison de, de creuser et de détruire. Et aucune sources... différence
0: entre un diamant, euh, comme non, vous appelez de mine et un diamant de synthèse. Aucune différence. Non,
2: non. un gémologue n'arriverait pas à voir la différence. Les grands instituts gémologiques ont besoin de plusieurs tests coûteux pour arriver à déterminer la différence. Et donc, ça devient presque ridicule de, de commencer à, à, à faire cet effort. Euh, C'est la même chose. Euh, et en plus, l'énergie qui, qui est nécessaire pour faire un diamant peut très facilement être choisie de source renouvelable et de façon euh, neutre en, en empreinte carbone. Donc, euh, et ça, ça va évoluer encore plus dans le temps. Donc, euh, c'est l'impact écologique. La différence de l'impact est énorme. Donc, concrètement, vous élevez des bébés diamants, c'est ça C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'on les fait pousser et on les voit pousser. Mais parfois, les... ça ne marche pas. Ah ben non, c'est un challenge vous difficile. Ça met combien de
1: temps d'élever un bébé diamant
2: Eh ben, pour un carat, ça va prendre autour de trois semaines. Et, euh, et, et ça ne réussit pas toujours. C'est-à-dire que ce qui va sortir, c'est parfois euh, très blanc et parfois c'est plus cognac. Et donc, euh, si on veut du blanc, on ne va pas vouloir avoir le cognac. Euh, le cognac, il est beau aussi. Mais pas c'est pas le premier choix. Souvent, pour les diamants, de, pour les bacs de fiançailles, on veut du diamant blanc. Donc, euh, c'est difficile. Il y a peu de, de scientifiques qui arrivent à, à construire les, les machines qu'il faut pour faire des diamants. Parce que en fait, les machines, les grandes machines pour faire du volume, il doit être construit. Ça ne s'achète pas. Et donc, du coup, il y a peu de, de producteurs primaires. Il y a toujours une vingtaine, une trentaine aujourd'hui. Et quel est votre impact écologique à toutes les deux euh, aujourd'hui euh,
0: On voit bien hein, que vous êtes allées euh, chacune dans ces aventures-là parce que euh, besoin de sens aussi, envie d'avoir un impact euh, sur le monde. Euh, on voit bien que c'est euh, vertueux comparé euh, au secteur traditionnel euh, de la mode ou euh, de la joaillerie. Mais est-ce que vous avez encore un impact négatif sur euh, l'écologie ou comment vous faites pour tendre à,
1: euh, au zéro impact Alors c'est une très bonne question qui est difficile à répondre parce parce évidemment personne ne peut prétendre à zéro impact ça n'existe pas ça n'existera pas en revanche on peut tout à fait prétendre à influencer en fait le, le en tout cas l'ambition par exemple de Icycle, c'est d'influencer le secteur de la mode pour montrer un nouveau chemin qui soit plus vertueux donc je pense que ce qui est intéressant c'est ce nouveau chemin cette exploration de nouveaux chemins avec à chaque saison d'ailleurs des capsules qui en fait explore et mettent en avant au public de nouvelles techniques pour faire des vêtements ou pour des matériaux ou pour des teintures. Par exemple, euh, la, la capsule actuelle qui est à la boutique au 35 avenue Georges V, puisqu'on existe aussi en France, il euh, y a une capsule qui permet de faire du noir naturel. Vous voyez, c'est très intéressant parce que le noir n'est pas du tout naturel. C'est 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 une teinture très chimique et très polluante. C'est un nouveau chemin qui est difficile à mesurer. D'ailleurs, bon, Kering, hein, le, le le groupe de luxe, est, 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 a mis de façon aussi assez précoce, depuis bientôt une décennie, des PNL, hein, qui permettent de mesurer en fait l'impact écologique de chaque marque. Donc de de en fait chiffrer l'empreinte carbone. Donc chaque, je dirais chaque groupe ou chaque marque a sa façon de faire, mais ce qui est important, c'est les efforts et le chemin. Après, je pense que chemin faisant, on va mesurer de plus en plus les choses que on va entraîner à la fois des talents qui vont rejoindre les, les, les sociétés et à la fois des partenaires extérieurs, je pense par exemple aux fournisseurs de tissus qui sont extrêmement moteurs en fait dans ce changement, puisque eux aussi ont leur R&D pour développer des tissu qui soit le plus euh, vertueux possible par rapport à la planète. Donc, c'est un ensemble, c'est un chemin, c'est un mouvement. Et plus il y aura de gens, plus les choses changeront.
0: Mmh, vous montrez vraiment euh, la voie. En... Il y a quelques jours, Pandora, qui est le plus grand bijoutier au monde, va annoncer, renoncer aux diamants euh, extraits des mines pour se tourner euh,
2: aussi vers, euh, vers les diamants de synthèse. Oui, c'est difficile de revenir
0: en arrière pour les autres. Voilà, oui. Il faut montrer
1: l'exemple.
2: Oui, oui. En fait, nous, c'était aussi notre ambition et notre mission quand on a lancé Courbet, c'était de mener ce changement, de montrer que c'est possible d'unir le beau et le bien dans le luxe. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que là, on mesure notre impact carbone, pas seulement des diamants, mais de notre, de, de notre être, de existence Courbet. Et ça, c'est pour pouvoir ensuite faire en premier temps euh, du insetting et euh, en, en dernier temps du offsetting pour être carbone neutre euh, vers 2, 2023. C'est notre objectif. In-setting, -setting. Le in-setting, c'est quand on arrive à, à réduire l'impact carbone et de, euh, en amont dans la chaîne de valeur. Et le offsetting, c'est en fait, on, on va investir dans des projets écologiques qui sont en dehors de la chaîne de valeur.
0: les deux. Euh, vous êtes tourné vers la Chine, qui est un pays paradoxe. Hein, premier pollueur de la terre, premier euh, émetteur des gaz à effet de serre, mais aussi premier pays investisseur dans les énergies vertes, l'éolien, comme les panneaux solaires. Et en 2020, le pays aurait dépensé d'ailleurs 52 milliards d'euros pour l'écologie l'environnement. En septembre, devant l'ONU, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine atteindrait d'ailleurs la neutralité carbone d'ici 2060. Comment s'est retrouvée la Chine sur votre chemin à toutes les deux Alors vous Isabelle, on a compris, vous avez été chassée pour développer euh, euh, à l'international. Qu'avez-vous découvert
1: ah, J'ai découvert un nouveau monde. Euh, j'avais été euh, biberonnée euh, aux méthodes anglo-saxonnes euh, euh, puis enfin j'ai eu un parcours d'ailleurs on parlait du baby boom euh, j'ai bon, à l'époque c'était les méthodes américaines hein, donc euh, j'ai commencé là-dedans donc c'était euh, l'ouest euh, rayonnant enfin et puis euh, bon après j'ai été dans des entreprises françaises je pense à Fauchon ou Lanvin. et puis euh, j'ai découvert l'Asie d'ailleurs avec Fauchon avec le Japon et puis de plein pied donc si vous voulez ma vie professionnelle euh, elle a un peu suivi aussi euh, l'époque c'est-à-dire que il y a ce changement de centre de gravité de, de, de l'Ouest à l'Est, que je trouve tout à fait fascinant, et qui va impacter le 21e siècle. Donc, en fait, ce que j'ai découvert, c'est ça. C'est difficile à vous dire en, en deux secondes, mais si quand vous dites le grand paradoxe, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que c'est un pays qui est pétri de paradoxes, mais qui est en train de, si vous voulez, de sortir de tous les stéréotypes dont on l'affuble, c'est-à-dire d'un pays qui a pas de goût, il commence à faire des choses extrêmement belles, euh, d'un pays suiveur. Ils deviennent leader, en particulier, je pense, aux Batiks, euh, qui sont euh, Baidu, euh, Alibaba, euh, Tencent, euh, Xiaomi, euh, qui deviennent euh, plus en avance même que les GAFA en termes d'avance, euh, d'intelligence artificielle, etc. Alors, alors économiquement, c'est une évidence et, et ça va continuer parce que euh, l'essor de la classe moyenne euh, va se poursuivre dans les décennies à venir et donc le pouvoir d'achat, le désir de consommation, euh, les nouvelles générations vont faire que de nouvelles marques chinoises sont en train d'émerger, c'est-à-dire d'un pays consommateur de marques occidentales, ça va devenir un pays euh, émetteur de marques chinoises.
0: Et vous, Marianne, c'est le chemin inverse, c'est-à-dire que Courbet va se déployer en Chine. Donc ça y est, vous êtes en train de, de mettre en place tout ce qu'il faut pour euh, euh, lancer Courbet en Chine. Pourquoi ce chemin-là je... Pourquoi pas les états unis par exemple pourquoi la Chine... On avait
2: réfléchi, on voulait euh, sortir de la France, euh, en fait, euh, et on avait d'abord réfléchi euh, aux États-Unis, et puis euh, on nous a déconseillé euh, parce que les États-Unis c'est un marché qui est très fragmenté, qui est très drivé par le prix, et, pour, euh, et donc et, et bien sûr il y a les diamants de laboratoire euh, en, aux États-Unis, mais il y a beaucoup de marques qui se sont lancées, positionnées prix, euh, et donc euh, on a un peu renoncé à cette idée-là. En même temps, on faisait une levée de fonds et dans notre levée est venue une grosse boîte chinoise qui s'appelle Highlink. Enfin, C'est une des plus grandes agences de communication digitale. Et, et ça, ça a été pour nous le déclencheur parce que ça voulait dire qu'on avait un partenaire en Chine à qui on pouvait faire confiance pour se lancer. Et donc, on a décidé d'y aller. Et ça fait maintenant un an qu'on travaille sur la préparation de, de ce lancement qui a lieu maintenant. C'est maintenant que ça se passe et euh, je pense que le, le, le grand jour euh, J, ça va être euh, le 1er septembre. Et vous fondez beaucoup d'espoir sur la Chine Ah oui, oui. Et en fait, on, on pense que c'est vraiment un marché qui investit beaucoup, beaucoup dans l'écologie. La génération Z est, est à fond là-dessus. Et donc, euh, pour nous, ça, ça adhérait complètement à notre proposition. En quelques mots, vous en quoi vous reconnaissez l'une en l'autre Puis on va passer au portrait chinois
1: moi, je dirais que c'est parce qu'on a toutes les deux un tempérament artistique, un, en même temps un amour du business. Ah oui, oui, oui. oui on aime bien combiner oui, les oui. deux
2: oui. Et je, moi, pour enfin... transformer des marques. Et vous ne vous connaissiez pas avant, non, ce podcast Et puis moi, je vois que vous avez bien peut-être que ce tempérament, en fait, nous a c'est sur des parcours très similaires, qui a, en plus de ça, qui nous a formés de façon un peu pareille. C'est parce que vous aviez les
0: codes business aussi que vous êtes capable de transformer les industries traditionnelles vers quelque chose de plus vertueux. Ce qui est intéressant avec vos, vos deux marques et vos deux parcours, c'est que finalement, vous êtes locomotive de toute une filière. Donc, il faut que ça parte souvent du haut pour qu'ensuite, toute la filière se transforme. Et c'est vraiment ce que vous faites, euh, l'une comme l'autre. Parce qu'effectivement, il y a les oui, militants oui, qui sont oui, déjà oui. convaincus. Et là, il s'agit de transformer le reste oui, de la voilà, population.
2: Exactement, parce que euh, en fait, on a vu ça dans d'autres situations. Pour les voitures électriques, par exemple, il y en avait déjà. Euh, mais bon, euh, ils n'unissaient pas le, le beau avec le bien, forcément. Et quand Tesla est arrivé, ça a complètement bousculé le secteur. Et c'est pour ça que nous, chez Courbet, on a, on a voulu faire ces transformations du haut. Euh, ceux qui sont très militants, ils vont déjà euh, faire ce qu'il faut. Et ils choisiront, par exemple, de ne pas consommer du tout. Euh, mais ceux qui vont vraiment transformer euh, la, 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 le secteur vers une euh, consommation plus responsable, c'est d'arriver à atteindre toutes ces personnes et c'est une, une grande partie du marché, euh, de personnes qui, qui euh, veulent être écologiques mais qui ne veulent pas forcément sacrifier le beau. De toute façon, l'avenir la, en fait de tout ce qui est écologique comme produit, c'est d'allier
1: esthétique et éthique. Donc il faut mettre de la désirabilité dans ces produits-là et le faire à grande échelle. C'est le propos d'icycle d'ailleurs qui dit euh, en fait, euh, c'est... C'est beau et c'est bien pour la nature et qui le fait sur une base industrielle.
0: Que vous, ait, que vous initiez et euh, qui, j'espère, permettra de transformer euh, euh, plus rapidement toutes ces filières. Petit portrait chinois, si vous vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que
2: la Marianne de 20 ans dirait à la Marianne d'aujourd'hui Elle dirait de dire, euh, de renoncer plus rapidement à des choses euh, qui ne collent pas avec euh, mes valeurs. Elle penserait quoi de vous aujourd'hui euh, Je pense qu'elle sera fière de moi. Elle, elle se demanderait comment est-ce que je suis arrivée là où je suis. <rire> Et vous Isabelle
1: je, je me dirais à 20 ans, euh, pas de contre-coeur.
0: Mais la personne de 20 ans, elle vous dirait quoi Pas mal.
2: Juste pas mal mmh, C'est pas fini, continue. <rire> euh, ce qui vous ressource ah, Ce qui me ressource, c'est définitivement des phases de création. Que ce soit la construction d'une société ou euh, la création d'un nouveau design.
1: Quand je m'échappe de Paris euh, pour euh, aller dans mon trou de verdure dans le Périgord.
2: De quoi n'avez-vous plus peur
1: D'oser, dire ce que je pense
2: de me réveiller tard le matin. <rire> Ce qui a pris plus de temps que prévu. En fait, euh, dès que j'avais commencé à travailler chez Procter, je m'étais dit comme ambition qu'à que 40 ans, il faut que je sois en tête PDG d'une société internationale. Je pense, je, je réfléchissais toujours à quel le pic, quand est-ce qu'on est à son pic et au fait, euh, je voyais des gens autour où, clairement, ils avaient atteint leur pic. Et après, bien sûr, il y a la descente. Et ça, je, je suis très contente de, de réaliser que, même à euh, passer 50 ans, euh, on n'a pas forcément atteint son pic.
1: Je suis tout à fait d'accord. Il y a toujours un nouveau pic. Isabelle euh, D'arriver à être dans une société qui soit en croissance forte et qui ait du sens c'est-à-dire de, de vivre cette croissance que, que présente la Chine, parce que c'est très dur en Europe d'être dans de la croissance. Donc de, de voir ce que ça veut dire d'être porté par la croissance. Moi, je crois que c'est ça qui a pris le plus de temps et c'est magique. Il la faut croissance. que je réponde. À cette...
2: ouais. Ce qui a pris le plus de temps, c'est de revenir à Paris. Vraiment, je, je voulais revenir à Paris. Je suis partie à 18 ans pour faire trois ans d'études et je voulais revenir. Et je suis revenue 30 ans plus tard.
0: Au moment de courber, vous avez tout plaqué, ouais, vous avez changé de le timing
2: était impeccable.
1: Qu'avez-vous accepté de la vie euh, De suivre le, le flow. C'est-à-dire... De ne pas contrôler euh, Ouais, de lâcher un peu prise et de, comme disent les Chinois, euh, être liquide.
2: Bah C'est assez proche de ça. C'est que, que la vie nous lance des choses et il faut vraiment euh, avoir un esprit ouvert tout le temps pour, saisir, pour les saisir. Votre mantra alors, moi, j'aime bien la devise d'HEC, dont la puissance m'est apparue très tard
1: dans la vie, qui est apprendre à oser. Donc, quand j'avais 20 ans, je comprenais rien. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est vraiment un apprentissage. Et je dis ça parce que c'est le thème de votre émission. Et quand on réfléchit, oser, ça s'apprend. C'est un chemin, c'est difficile. Donc, ça s'apprend. Et donc, j'ai juste envie de dire, il faut y aller, quoi. Alors, il y a une autre version qui est le vrai risque et de ne pas prendre de risque. Le vrai risque. Ah, ça, c'est vrai. Ne rien. pas prendre de risque.
2: <rire> ça, c'est sûr. Marianne, votre mantra Mon mantra, c'est pour continuer à évoluer, il faut sortir de son zone de confort. Mmh.
0: Alors, je ne l'ai pas encore dit,
2: mais vos créations à toutes les deux sont sublimes. Et vraiment, je vous invite à, à regarder
0: des photos sur Internet. Vous avez vraiment réussi à concilier le beau et le bien, comme vous le dites euh, si bien, Marianne. Merci à toutes les deux. Merci Isabelle Capron. Merci Marianne Wachmeister. Merci à vous toutes et toutes qui nous écoutez. Un immense merci à Alban Fili, Thomas Plé et Théo Boulanger. Merci à Zaya cassel et à la Dream Team des Echos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un Étoile. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci aussi pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast « Elles ont osé » avec les échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »